0: E a inadimplência ela tem que ser inclusive contabilizada quando você faz uma projeção de vendas, quando você faz uma. Inclusive no seu preço de venda, isso tem que estar incluído de alguma forma ali, porque todo negócio é, sofre com inadimplência. A venda só acaba quando a última parcela negociada é recebida pela empresa. Enquanto a, a venda não foi recebida,
1: não existe venda. Eu marco no WhatsApp, eu mando mensagem, eu telefono. Então, assim, não, não existe uma organização de como isso é feito. Então, como eu vou enviar essa cobrança para o meu cliente? Como eu vou lembrar esse cliente? Que forma que eu vou receber? E aí, na correria do dia a dia, às vezes eu esqueço. E aí já passou a data, aí eu vou e insisto. Às vezes pode acontecer de eu cobrar um cliente que eu já cobrei.
0: Ah, mas eu não sou uma empresa de crédito. Se você vende a prazo e compra antecipado, você está atuando como uma empresa que oferta crédito através do produto que você vende. Então você tem que também começar a avaliar é, os seus clientes. Fala, galera! Beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você é empreendedor, empreendedora, se você trabalha num negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata aqui é para você, Ok? Hoje, episódio de número 22, ao lado da nossa gloriosa e penteada Michelle Silva.
1: Com o seu corte de cabelo novo, olá Flos, olá pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, eu sou a Michelle, hoje eu chego, que a gente tava aqui meio que cantando, eu chego em ritmo, ritmo de férias, já tô contando, com esse momento é, hoje eu tô com o cabelo meio presinho, estou super empolgada para esse episódio, como sempre, adoro fazer esse podcast, esse trabalho. E eu sou a Michelle, sou gerente de comunidade aqui no Granato, ou Community Manager. Sou responsável por facilitar os grupos que estão em torno da nossa marca. Então, os grupos de clientes, não clientes, fornecedor, fornecedores? Uhum pode ser também, né, parceiros, os nossos amiguinhos de time, todo mundo, então eu faço esse, esse trabalho, tenho um grupo no WhatsApp também do podcast, que eu sou uma das pessoas responsáveis, sou uma das guardiãs, então se precisar também fazer demonstração, conversar com o cliente, qualquer coisa, eu estou lá, estou sempre aqui, sou uma pessoa super apaixonada pelo Granatum, e é isso, sou eu, muito muito, muito feliz,
0: excelente. Gostaria de agradecer aqui, antes de mais nada, ao maravilhoso Granatum Financeiro, que cede o espaço Granatum Studios para a gente gravar aqui este conteúdo maravilhoso para você. Agradecer a todo o time que contribui com a gente, dá feedback, ouve obrigatoriamente todos os episódios, mentira, dá feedback, é, mas mais especificamente é o time que trabalha diretamente na produção deste podcast aqui, atrás das câmeras Igor Jimenez. Sem foto na nossa apresentação. Mais, mais ali atrás, Vitor Ranieri, o nosso jornalista que escreve as pautas e pontua todos os assuntos que a gente vai discutir aqui. E Romeu Lima, o nosso designer e defensor da marca. E, e agora, Juca. E agora, Juca. A gente Exatamente. tem uma nova
1: integrante. Gente, mulheres no poder... Eu só... <risos> Mentira, mentira. Eu tô super Não, claro. Ah, yeah, mulheres não. em gosto todos os lugares. Então, mulheres eu gosto em de todos os lugares, gente. Mulheres em todos os lugares. De eu era minoria dentro desse time de marketing, agora a gente trouxe mais uma integrante.
0: E continua sendo minoria aqui. Continua, coisa.
1: mas, meu querido, o céu é o limite. É verdade. Fica, espera só mais um pouquinho.
0: Tem limite pro céu? Qual não, é o limite pro céu?
1: Ao infinito e além, Floss. Entendi. Trouxemos novas devs agora pro marketing, atendimento entre a mulher. A gente... é verdade. É verdade,
0: as últimas quatro... Mas o que eu quero dizer é que você me deve... Por quê? 50 reais. Por quê? Eu quero que você me pague.
1: Ah, o tema... é verdade, gente. Foco no, no, no trabalho.
0: Não é foco no trabalho. Você <risos> é me deve. Eu quero que você me pague 50 reais.
1: Nossa, mas dessa forma, assim, é agressiva. Ah,
0: é sobre isso o tema que vamos tratar aqui hoje. Como cobrar os seus clientes de forma suave como a que eu acabei de cobrar a Michelle aqui. É, me expondo, talvez, <risos> aqui no,
1: num vídeo. Talvez
0: fosse processado, se
1: <risos> depois desse episódio. E acabar
0: com a inadimplência. Quem disse que você me deve, né?
1: Não, não sei. Se eu, mas se eu te dever, eu posso ir atrás dos meus direitos. É,
0: é verdade. Você me deve?
1: Não, que eu saiba, não.
0: Ah, então tá bom. Era só uma brincadeirinha aqui. Mas é sobre isso. É sobre como cobrar os seus clientes com uma abordagem simplificada e acabar com a inadimplência aí no seu negócio. Eu acredito que estou certo na afirmação de que você tem problema para cobrar os seus clientes aí no seu negócio.
1: É, e não só você, muitas pessoas. Eu está... dei um Google, dei um Google como cobrar os seus clientes. Porque eu gosto às vezes, de ver o que, que as pessoas pergu perguntam para o Google. E aí eu coloquei lá como cobrar o cliente, o que que vem, e vem N coisas, vem como cobrar o seu cliente por WhatsApp, como cobrar de forma educada, como cobrar por e-mail, como cobrar judicialmente, ou scripts, modelos, exemplos. Então, queridos, esse é um tema que as pessoas, as empresas têm muito, não importa o tamanho, existe uma dificuldade em como eu vou cobrar essa pessoa. E muito mais do que vender, né, Floss? Você fica melhor assim. Muito mais do que vender, a gente precisa saber cobrar. Porque se eu não recebi, eu não vendi.
0: Pesadelo da gestão número um de hoje. Aí eu odeio cobrar, meus clientes. Odeio cobrar. Essa frase, se você não disse, você já ouviu. Porque a gente já ouviu demais aqui. E eu digo que eu tô certo nessa afirmação, porque realmente, né? Se você gugar, tem várias práticas aí. E os números nos mostram que... A maioria das empresas não tem um processo profissional, não tem um método de cobrança, não tem facilidade de cobrar e é um pesadelo para as pessoas mesmo cobrar os clientes. Não é, Michelle? Então, ah, queria deixar aqui já uma dica logo de, de, de na partida, de largada. A gente tem um curso Zero Prática que fala, lá tem um, um trecho desse curso gratuito, que é Code na Tela, que fala só sobre esse processo de cobrança. Fala um pouco mais, com um pouco mais de detalhes sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Certo, Michele?
1: Certíssimo. Curso maravilhoso, ótima indicação, as pessoas adoram. E é um tema muito assistido sobre cobranças. Exato. Tá eu até, eu até, É tão difícil que eu até eu, você gaguejo. Tem, você
0: tem dificuldade também. Eu tenho. E é, 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 é um lugar muito desconfortável, eu entendo, né? porém não muito. Por Você desprende todo o seu esforço ali para produzir o que você vende, para negociar com o seu fornecedor, para formar o seu time, para produzir um valor para o mercado e na hora de cobrar você sente dificuldade? Sente envergonhado? Sente envergonhada? Sente é, é, enfraquecida? Ah, eu não quero incomodar o meu cliente. A grande questão é que Toda negociação, toda compra, toda venda é um acordo comercial. E esse acordo parte de, do prestador de serviço ou do vendedor e do comprador. Então, a partir do momento que eu falo assim, Michele Silva, lembra lá do nosso episódio número 5? Da caneta. Esta caneta aqui custa 10 mil reais. Se a Michele disser eu quero comprar ela tem que pagar. Estamos firmando um acordo comercial aqui.
1: Precisa então, ter condições de pagar essa caneta. Parte do princípio de que essa pessoa tenha, né?
0: A avaliação quem faz <risos> é o comprador, mas receber pelo serviço prestado, pelo produto vendido, é um direito da, da empresa. né? E cobrar por isso é, faz parte também da rotina do empreendedor. E faz parte é, da rotina de um negócio e não pode ser negligenciado de jeito nenhum. Então, Hoje nós vamos dar algumas dicas de como você pode reduzir aí a inadimplência na sua empresa, criando um processo mais profissional. Então, já partindo da, do, desse, dessa premissa aqui, é, ter um processo profissional é uma baita de uma dica. E o que, que é um processo profissional? O que, que envolve um processo profissional? Envolve em usar uma linguagem adequada, uma abordagem adequada, num momento adequado para os seus clientes, sendo justo na negociação. Então, é, muitos negócios, e eu falo isso em alguns vídeos, inclusive no canal aqui, que a inadimplência ela tem que ser, inclusive, contabilizada quando você faz uma projeção de vendas, quando você faz uma. inclusive no seu preço de venda, isso tem que estar incluído de alguma forma ali, porque todo negócio é, sofre com inadimplência. E você, a inadimplência, ela dispara algumas, alguns gatilhos dentro do negócio que podem até quebrar o negócio. Então, é, é comum ver as empresas que têm poucos clientes. Então, um, dois clientes. Empresa de prestação de serviço, por exemplo, empresa de, que trabalha com projetos, que trabalha com marketing, fecha ali o contrato e aquele contrato é responsável pelo financiamento da operação por um, dois meses. Quando esse contrato não é honrado, o pagamento desse contrato não é honrado, ou existe atraso no pagamento, isso dispara ali. É, atraso na folha de pagamento, atraso no pagamento de fornecedor, pagar juros, entra no cheque especial da, da conta empresarial e paga juros porque precisam honrar os compromissos. Então, tem vários, vários efeitos colaterais negativos aí que envolvem a inadimplência. Certo, Michele?
1: Exatamente, isso vai trazendo vários. Hum. É, o, o negócio, como a gente já falou em outros momentos, ele precisa rodar, ele precisa funcionar, né? Então ali você tem um, uma projeção. E a partir do momento que você não recebe por esse serviço, as coisas vão meio que é, degringolando.
0: Pode ser. Pode ser. É bola de neve, né? Ah, a bola é bola de neve. É a famosa bola de neve. É engraçado que eu falei sobre o, o estudo do Sebrae, né? Que fala sobre mortalidade das, das empresas e tal. Então, percebe só. Uma empresa que se endivida, qual é o motivo do endividamento daquela empresa? Muito provavelmente é a falta de caixa. E qual é o motivo da falta de caixa? Ou está cobrando errado, ou está comprando mal, ou está sofrendo final de imprensa. Certo? E isso vai disparando ali. É, juros, multas, é, processos trabalhistas vai virando essa bola de neve que, que você diz aí. E é interessante pensar que a cobrança ela faz parte do processo de vendas. Eu gosto muito de falar sobre isso. A venda só acaba quando a última parcela negociada é recebida pela empresa. Enquanto a, a venda não foi recebida não existe venda. Né? Você pode até Imaginar conceitualmente que a, a entrega do, 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 do produto ou do serviço aconteceu. Então, essa venda foi feita. Mas não. Quando as partes honram o compromisso é que essa, esse processo de venda acaba. Certo? Então, para você criar um processo profissional de cobrança, você tem que levar em consideração que a sua venda começa quando o seu vendedor ou você negocia com o seu cliente até o momento em que ele paga. Então o seu processo de cobrança ele tem que estar tá visualizando todo todo esse esse é, circuito, toda essa experiência aí que você vai propor para o seu para o seu cliente, certo? Quer falar alguma coisa? Não.
1: Não, eu ia falar outra coisa, mas você já pode continuar. Posso continuar? Pode.
0: Então tá bom. Então uma uma grande dica que a gente costuma dar por aqui, é que quanto mais formal for o seu processo de cobrança, menor será a taxa de inadimplência. A gente vê isso aqui acontecendo com os clientes que usam o Granatum, por exemplo. Um processo organizado, que dá prazo, que é, comunica bem no tempo certo, né, com as condições justas dessa negociação, respeitando ali o seu contrato.
1: É, e até uma, uma, uma dica que eu quero trazer, que é muito importante, que assim, quando a gente é, automatiza ou deixa de uma forma mais formalizada né, esse processo, facilita. Porque muitos empreendedores, às vezes, falam assim, ai ah, eu marco no WhatsApp, eu mando mensagem, eu telefono. Então, assim, não, não existe uma organização de como isso é feito. Então, como eu vou enviar essa cobrança para o meu cliente? Como eu vou lembrar esse cliente? Que forma que eu vou receber? E aí... Na correria do dia a dia, às vezes eu esqueço. E aí já passou a data, aí eu vou e insisto. Às vezes pode acontecer de eu cobrar um cliente que eu já cobrei. Então são vários problemas. Então quando você organiza esse processo de como que você vai cobrar o seu cliente, ter tudo isso meio que já organizado, é, facilita, sabe? Você é, profissionaliza... tudo bem. Essa função. tipo Às vezes é uma função que tem vários donos e tal e tal. Então quando você profissionaliza tudo isso, fica muito mais simples. E também tem essa, essa formalização, né? De co como funcionar esses processos, como eu vou cobrar, quais são os canais que eu vou cobrar esse cliente. Isso é muito importante. Então, isso é algo que precisa ser pensado.
0: Muito bem. Então, eu queria deixar aqui quatro dicas para você criar o seu processo formal, o seu processo profissional. E reduzir inadimplência aí na sua empresa. Então, a primeira dica é ter uma política de crédito muito clara. Então, se você vende a prazo, por exemplo, porque hoje vender a prazo é... Desde hoje não, né? Desde muito tempo atrás é uma ferramenta para acelerar as vendas que é muito usada. Então, eu vendo ali parcelado em X é, vezes, em uma, duas, três vezes... É, eu uso formas diferentes de recebimento, eu ofereço um prazo maior para um pagamento e você precisa entender quem é que está comprando de você. Então, digamos que você venda um produto é, que você compra de um fornecedor e vende para o seu cliente com um determinado prazo. Quando você está dando prazo para o seu cliente, o que você está fazendo é emprestando o dinheiro que você usou para comprar o estoque, você está emprestando para o seu cliente Pra, financiando para ele se você fizer a entrega antes de receber dele. Então, tendo isso em vista, tendo que ah, mas eu não sou uma empresa de crédito. Se você vende a prazo e compra antecipado, você está atuando como uma empresa que oferta crédito através do produto que você vende. Então, você tem que também começar a avaliar é, os seus clientes nesse sentido. Então, será que o meu cliente ele tem uma boa reputação no mercado? Será que ele vai conseguir honrar os compromissos? Será que ele vai conseguir me pagar? Será que ele vai conseguir pagar nos prazos? Então, definir uma política de crédito pode evitar muita dor de cabeça, porque existem, obviamente, aí é, casos específicos que... É, é, casos claros de problema. Você tem ali um, um cliente que tem e hoje você tem, por exemplo, as ferramentas que você consegue ver o score, a reputação do cliente, você consegue consultar isso pela internet antes de fazer uma grande oferta de venda e reduzir aí é porque é melhor você não vender do que você vender e não receber. Porque nesse caso, se você vende, entrega a sua mercadoria, entrega o seu serviço, você não tem nem o, o que você tinha para entregar e nem o recebimento. Você vai ter que aí entrar é, judicialmente atrás de receber esses valores. Certo?
1: Perfeito. Então, criar essas regras de como é que vai funcionar esse meu processo de... Essa política, Essa de, política de crédito. Para quem que eu parcelo?
0: Quem é você? Onde eu consulto? Então assim, se o seu produto tem um ticket mais alto, se as suas vendas têm um ticket mais alto, não tem um valor mais alto, quanto mais alto é o valor da venda, maior é o risco você, que você vai ter ali para receber isso. Se você parcela no cartão de crédito, Claro que provavelmente a sua operadora já vai lidar ali com, com questões de. É, como que se diz? De fraude, né? E tudo mais. Então o risco é menor, porém as taxas são maiores. Se você recebe por é, é, faturado no boleto em 30, 60 dias, o risco já é maior. Aí você precisa ter uma política que consiga avaliar o risco de um jeito melhor, certo? Enfim, defina aí a política de crédito. Compartilhe com o seu time de vendas ou compartilhe com quem vende aí na sua empresa. Defina essas regras e siga para reduzir é, o dano. Isso ainda é, pode te ajudar com a inadimplência porque você evita que os inadimplentes entrem na sua carteira de clientes né? e pode te ajudar a não perder dinheiro, obviamente. Certo? Vantagem número dois. Falando de já que você define ali uma política de, de, de crédito. A dica número dois é oferecer vantagem para quem faz pagamento em dia ou para determinados tipos de pagamento que te favorecem. Hoje a gente tem o Pix, por exemplo. Sim. Você recebe na hora, na lata ali. Então, é, se você tem uma política de crédito, se você consegue contabilizar o índice de inadimplência do seu negócio e consegue computar isso dentro do seu preço de venda você vai saber qual é a possibilidade ou qual é a vantagem que você pode oferecer para o seu cliente no caso de um pagamento sem risco então receber por Pix, por exemplo à vista ou transferência bancária, enfim isso, oferecer esse tipo de vantagem para o cliente pode fazer com que você não tenha inadimplência ah, mas eu vendo par vendi parcelado e já tenho um cliente que está inadimplente aqui na minha carteira de clientes Oferece uma vantagem para ele fazer o pagamento também antes de tentar medidas judiciais para recuperar esse dinheiro. Né? Pode ser uma, uma baita é, alternativa. Hoje a gente tem a possibilidade de pagamento online com link de pagamento, tem a possibilidade do PIX, tem a possibilidade de, de boleto também. Então adicionar essas formas de recebimento dentro do seu processo de, de cobrança é, pode ser bastante interessante pensar em campanhas,
1: né? Isso, perfeito. Nossa, eu estou aqui viajando na minha mente. Viajando na minha mente é acho, viajando no assunto. E, e é muito importante também é, oferecer essas formas de pagamento, porque, assim, o nosso consumidor vai mudando, o, o mundo vai mudando, né? Então, hoje a gente tem o Pix, como você trouxe. Ou até pensar num exemplo. Quando eu tenho mais facilidade, mais formas, eu posso atingir outras pessoas que, às vezes, não têm o dinheiro para pagar à vista... Eu, por exemplo, quando eu vou fazer alguma compra que tem a opção de pagar por Pix, que tem algum desconto, se eu tiver dinheiro na minha conta, eu vou lá e já faço esse pagamento. Ou uso o cartão de crédito. Mas aí, pensando no exemplo, hoje em dia, quando a gente vai na feira... A feira, hoje em dia, antigamente, era só dinheiro. E hoje em dia, aceita cartão, aceita vale alimentação, aceita Pix. Eu já fui comprar uma Sim. tapioca e aceita Pix. Então, quando eu tenho essa variedade, eu consigo até vender mais, dar mais opções para o meu cliente me pagar e, e oferecer esse serviço. E também, nesse momento de, de receber dessa negociação. Então, assim, eu tenho um leque de opções. Ah, e você não consegue me pagar no Pix, Flávio? Então, eu consigo parcelar no cartão de crédito consigo é, dar uma condição se você me adiantar esse pagamento. Então, quanto mais possibilidades você apresentar para o seu cliente, é mais fácil que você receba dele por ter essas opções. Então, facilite esse recebimento do seu cliente.
0: Muito bem, você falou uma coisa muito boa aí, que foi a do... É, tenta entender como que o seu cliente quer pagar. Estava vendo a pesquisa do Serasa Experian sobre... Estamos chegando na época da Black Friday. Não sei se você está no futuro ou no passado nos ouvindo aqui, <risos> mas estamos próximo da, da época da Black Friday. E aí a, a, o Serasa Experian fez, fez uma pesquisa. Os brasileiros estão é, preferencialmente a, a, querem comprar smartphones esse ano.
1: Uhum. aproveitar a
0: Black Friday para é, comprar smartphones. E a forma de, de pagamento que eles preferirão comprar, porque ainda não aconteceu a Black Friday, vai acontecer, será... Na data dessa gravação não aconteceu. Ainda não. Será cartão de crédito. Então, percebe? É ouvir o mercado. O mercado já está querendo pagar por cartão de crédito, então talvez seja uma forma de pagamento aí que você pode, junto da operadora, junto da, de quem te fornece nessa né, intermediação, é, oferecer esse, essa forma de, de pagamento, que é uma forma de pagamento de, de um risco baixo, porém com custo um pouco alto né, para o pro negócio. Mas é ouvir aí os, os clientes. É, em caso de inadimplência, o cartão de crédito é uma boa ferramenta para evitar
1: também. Sim. Né? Que certo. é a operadora, né? E também isso que a gente falou, é claro que existe todo esse receio de cobrar, mas como você acabou de falar, né? a partir do momento que você me vende alguma coisa, existe um compromisso assumido, então essa relação ela tem que ser a relação mais aberta e transparente possível Sim. você tem que entender e dialogar com o seu cliente de uma forma super humanizada mas você precisa cobrar tipo, pro teu negócio girar, para tudo isso funcionar para essa, essa roda acontecer, isso precisa então tem que ser muito claro, muito transparente sabe, Não tem, eu acho que as pessoas às vezes tem que tirar um pouquinho desse, desse pesar sabe, faz parte, são as regras do jogo, é, como a pessoa regras. já me disse em outros episódios. São as regras do jogo. Então, claro, é, conversar, dialogar de uma forma simples e objetiva com esse cliente é importante, mas é isso, é, são as regras do negócio.
0: Exato, e aí é um, um negócio interessante. Antes de eu falar sobre a terceira dica, é, sobre, sobre a inadimplência e quão importante ela é e como é realmente isso, esse é lugar ruim, Existe, existe uma grande empresa de cosméticos, cor-de-rosa, que as mulheres vendem produtos, que tem, elas formam em, nano-empreendedoras ali, né? Super nano-empreendedoras e tal, para fazer complementação de renda e tal. E, no evento delas, é, o grande tópico, o grande problema, e a, a rede está buscando aí resolver esse problema de inadimplência. Dos clientes, das clientes delas. Então, esse é um problema gigante que é colocado, é, você coloca na mão da, das pessoas a possibilidade delas empreenderem, né, de venderem ali uma coisa, mas não ensinam e nem oferecem uma ferramenta para cobrar. Então, pouquíssimas pessoas sabem criar, por exemplo, a quarta dica, que é uma regra, uma régua de cobrança. Então, como que é... Como que eu defino a cobrança do meu cliente? Então, digamos que eu vendo cosméticos. Eu vendi para a Michelle por 50 reais, só um exemplo, uma maquiagem. E ela vai me pagar daqui a 15 dias. Em que momento eu tenho que cobrar a Michelle? Daqui a 15 dias? Daqui a 20 dias, 5 dias depois que esse vencimento do acordo aconteceu? Daqui a 30 dias... Eu tenho que cobrar já? Como que é que eu faço? Então, dica número 4, defina uma regra, uma régua... Uma regra? Defina como regra uma, uma régua regra de cobrança. cobrança. Porque aí você consegue já ter previsibilidade e organizar, inclusive, sua agenda de como é que você tem que atuar para cada cliente. Então, o vencimento desse cliente aqui é dia 15. Então, cinco dias antes eu vou cobrar esse cliente. Depois eu vou cobrar no dia também, se ele não pagar até cinco dias antes. Nesses cinco dias antes, você pode, por exemplo, oferecer uma vantagem para ele, ele pagar antes. Não, é obrigatório, mas é uma dica, por exemplo. Você pode oferecer uma vantagem para ele pagar antecipado. Pagou antecipado? Não. Então, lembra ele novamente no dia. Ah, não pagou? Cinco dias depois? De novo. Então, crie uma régua onde você tenha datas para atuar com, com esse cliente. Então, óbvio, você vai ter que criar uma régua imaginando que você já conhece qual é o melhor canal de comunicação com esse cliente. Então, pode cobrar por WhatsApp? Pode. Você é bem organizadinha? Você pode cobrar por WhatsApp. Esse é o, o, o canal preferido do cliente? Você pode usar o e-mail? Você pode usar um SMS? Você pode mandar um carnê impresso? Enfim, você pode usar N recursos, mas com uma régua que garanta que você tenha... Crie previsibilidade na ação de cobrar e também crie essa urgência para que os clientes paguem a maior parte da inadimplência acontece porque os pagadores não lembram de pagar na data e esse um, dois dias de atraso pode parecer bom para quem recebe, mas não é bom nem para quem recebe, nem para quem paga se você paga e o seu acordo cobra juros e multa, por exemplo você vai pagar um valor a mais ao mesmo tempo que nenhuma multa e juros é suficiente, por exemplo, se é, o seu cliente não te pagar e você entrar no cheque especial, para cobrir esses dias de, de juros que você entrou aí pegando o dinheiro emprestado só para honrar os compromissos que estavam contando com esse recebimento. Certo? Então, cria uma régua de, de cobrança para tornar o seu processo mais automatizado. Cria essa régua enviando mensagens com a cara, com a linguagem do seu negócio. Coloca a marca do seu negócio, o um nome, usa uma linguagem um pouco mais formal. Porque um grande problema também que acontece é que é, no processo de vendas, quando um processo é muito bem feito, o comprador e o vendedor eles praticamente ficam amigos. né? E aí fica aquela coisa meio informal. Oh, você viu o boleto que eu te mandei? Não. Estrutura um pouco melhor essa conversa e fala assim, olha, o vencimento da, da sua fatura... Da compra tal, coloca os itens da sua compra, põe o valor total. É no dia 15. Se você pagar antes, você vai pagar com 2% de desconto. Se você pagar por PIX, você vai pagar com 3% de desconto. Crie essa comunicação nessa régua de um jeito mais profissional.
1: Isso. E o que eu queria trazer também é ter uma, uma rotina e uma organização, é muito importante. Ainda mais quando você trabalha com diferentes canais. Então, por exemplo, assim, eu preciso fazer um acompanhamento. Então, se eu cobrei o Flávio por WhatsApp hoje, não faz sentido eu mandar pro Flávio também um e-mail. Porque eu também não posso ser invasivo com esse cliente, né? Eu quero que ele continue comprando. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. É... A... Ter essa rotina, a organização de como vai funcionar essa automatização de todo esse fluxo é muito importante. Para até não correr o risco de cobrar o Flávio duas vezes. O Flávio já me pagou e está compensando e eu já estou cobrando. Você já foi
0: cobrada duas vezes? Já. Várias vezes.
1: Não, porque eu sou uma boa pagadora.
0: <risos> eu já fui cobrado pagando. Já, não, paguei. Às vezes
1: pode, a pessoa acontece.
0: Olha só, má prática de gestão. Se você já pagou, desconsidere essa mensagem.
1: Ah, isso é muito ruim!
0: No. No, 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 não. Não, 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 não. Não faça isso. Não faça isso.
1: É, e sabe o que eu ia falar que eu tava aqui lembrando e devagando? Que eu, uma vez, eu trabalhei numa empresa de cobrança. Então eu fazia esse trabalho. Você era cobradora. Cobradora esse trabalho e, às vezes, insistente de ficar cobrando essas as pessoas. E era uma empresa que a gente vendia uma assinatura, uma comodata de um purificador de água. Então, a pessoa comprava esse purificador e pagava mensalmente para que tivesse a manutenção. Então, se uma pessoa deixava, deixava de pagar, ficava em inadimplente, a gente cobrava, mas tinha uma hora que a gente recuperava esse filtro, assuntos mais profundos. E o que acontecia? As pessoas, às vezes, elas não tinham é, noção de que era uma assinatura, então já teve muitas vezes de eu ligar para cobrar e a pessoa fala assim, então moça, mas quando é que eu acabo de pagar esse, esse purificador? oh meu Deus. Ô oh, moça, mas eu preciso de fazer manutenção, como é que eu faço e quando que termina? E aí você fica nesse lugar de, de constrangimento, desse lugar incômodo, né? Porque o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa ser transparente em todas essas camadas. O Flávio trouxe agora há pouco falando sobre como é importante quando eu vou cobrar meu cliente, ele saber o que, que eu tô cobrando. Né, como é que funciona, esse o que, que envolve ali. E nesse processo de venda do, do filtro, não tinha essa transparência. As pessoas, então, eu que sou vendedor, uso todas as minhas armas, bem entre aspas, para vender todos os meus galanteios, vendo a partir do momento que eu vendi, o filho não é mais meu não é mais a minha responsabilidade é vai para o departamento de cobrança ele que tem que fazer esse, esse trabalho. era muito difícil assim era muito era muito triste você explicar para essa pessoa então é, sabe a sua assinatura da TV a cabo funciona mais ou menos da mesma forma, esse filtro nunca vai ser seu <risos> esse filtro está emprestado, você precisa fazer com isso. então é importante a gente ter essa transparência, sabe nessa troca nessa negociação e não separar tudo em caixas. Então, o processo de venda, toda a empresa é responsável. Então, como eu vou vender, eu tenho essa transparência do que está que sendo entregue, do que, que não vai ser entregue, como que vai ser cobrado, é muito importante também. Eu acabei me lembrando disso, dessas coisas que o Flávio falou, eu estou aqui lembrando do meu passado. Uhum. E acabou vindo à tona essa experiência. Muito bom. É,
0: provavelmente, esse lugar de não ser transparente no que está sendo vendido ou no que está sendo cobrado é que dá essa sensação... Incômoda de cobrar, né? Muito provavelmente. Então, se você for transparente, se você tiver um processo de venda, se você tiver uma régua de cobrança que tem ali a comunicação, descrevendo o que você cobrou, descrevendo o valor, dando a, as opções, se você for transparente, talvez esse. É se se, se você, é, o seu acordo comercial for transparente, talvez você tenha mais facilidade de, de cobrar.
1: Mas, porém, Floss. Eu, como empreendedora, sou extremamente ocupada. Preciso pensar nas coisas do negócio. Pensar em estratégias, reuniões, rotinas. Pensar em lançamento de novos produtos. Eu vou conseguir encaixar na minha rotina? Mandar e-mail? Cobrar? Fazer esse processo?
0: Né? Aí que entra a dica número 4, que é... Use a tecnologia para fazer tudo isso. Todas essas três dicas que a gente deu até aqui. Então, como usar a tecnologia... Existe o, o Granaton, obviamente, né o Granatom é uma dessas ferramentas que pode automatizar todo o seu processo de cobrança e tornar ele absurdamente profissional. Né? Então, é, no Granatom você cria ali a cobrança, coloca o e-mail da, da pessoa que, que você quer cobrar, ele gera uma fatura, você coloca quais são as datas de vencimento e o Granatom já vai executar uma régua automatizada de cobrança. É, cinco dias antes ele vai mandar um e-mail já com o boleto para pagamento, vai mandar um lembrete na data, vai lembrar um, vai, vai mandar um lembrete depois, você tem a possibilidade de juntar todos os seus inadimplentes e cobrar todos de uma vez, fazer uma nova cobrança desses inadimplentes numa comunicação que é muito profissional. Tem a sua marca, os dados da venda, né? então você consegue colocar ali os itens do lançamento, eles vão no corpo da, da cobrança, então... O que, que você vendeu? Você está cobrando por o que? Aparecem ali todos os itens descritos, né?
1: Exatamente. Já colocar a possibilidade de emitir ou não uma, uma segunda via ou alguma informação bem específica do meu negócio que eu quero, quero colocar como uma instrução dentro daquela cobrança. É, é muito importante. Ou um cancelamento em massa, uma segunda emissão em massa. Mas o que eu queria falar para... Falar <risos> que você me olha, eu me perco. Gente... Só Jesus nesse podcast. É, que é muito importante que as pessoas falam assim, é esse processo de automatização, existem empresas grandes que esse processo de cobrar o cliente é extremamente moroso e longo. Então, eu preciso ter uma pessoa responsável para fazer toda essa cadeia. Então, essa pessoa precisa ir no banco, é, gerar arquivo a listagem, arquivo de remesse, retorno, aí eu preciso conferir, ver quem pagou, quem não pagou, disparar e-mail. Existe um processo que toma muito tempo. E, às vezes, um, um dia de trabalho de uma, de uma pessoa, todo esse processo de, de, de cobrar o meu cliente. E quando eu automatizo, eu simplifico todo esse processo, eu ganho muito mais tempo para focar em outras estratégias dentro do meu negócio. Então, eu facilito para o meu cliente porque ele já sabe que vai receber aquele e-mail de lembrete, já sabe que depois de cinco dias, é, se eu coloquei, ele já vai receber para emitir uma segunda via. Então, tira também esse lado do desconforto desse lugar de quem está cobrando. É um processo super simples e flu... Flu... Hum? fluido. Por isso que eu gosto bastante do Cobranças Automatizadas, porque ele traz essa fluidez, essa automatização, sabe? Para todo esse, esse processo. Então, eu já tenho uma listagem ali. Deixa eu só... Não. Eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, não, não. Eu uma listagem ali. aqui Desculpa, Suas. Eu já tenho uma listagem ali de quem não me pagou. Então, se eu precisar já cobrar, facilita muito ter essa visão. Eu não preciso ficar caçando na minha planilha. Por favor, quem me pagou, quem não me pagou, se mandou e-mail, se não mandou e-mail, aí abre e-mail pra ver o que foi o que não foi. E puxa, e envia de novo o um arquivo pro banco de quem não pagou. Olha é aqui. Olha como, é, olha como é longo. É muito tempo. Então, a cobrança automatizada vem nesse, nesse processo. E muitos clientes nossos que, às vezes, usam ainda esse processo do banco, usam a gestão financeira, mas usam ah, esse processo, eu falo assim para eles, eu peço que você gere uma cobrança. Então, se você é cliente do Granato e está assistindo esse episódio e não usa cobranças automatizadas, eu peço que você gere uma cobrança e entenda como esse fluxo funciona. Então, eu consigo, por exemplo, saber se meu cliente abriu ou não abriu o e-mail, Consigo acompanhar o status. Eu sou fã, né, gente? Por isso que eu trabalho aqui. Por isso que...
0: E isso não é magia, é tecnologia. Exatamente.
1: A gente <risos> precisa usar a tecnologia é. a nosso favor. Sim. Pra simplificar esse processo, sabe? Pra ganhar tempo. Tempo, queridos. É dinheiro.
0: Exatamente. E yeah, é como você bem colocou, né? A rotina de quem empreende ou de quem trabalha. No... Até se você é responsável por isso, né, por cobrança, tem várias outras atividades no dia que, assim, é, você pode ligar no piloto automático e cuidar de, de outras coisas, agir de uma forma mais estratégica, né? Exatamente. Então, o, aliás, um segredo aqui do, do Granato, né? É, a gente tem o Maurício Matsuda, beijo mal, é, que é o nosso CTO aqui. Então, o Maurício, ele participa de muitas reuniões estratégicas e atua em várias áreas. Tudo que ele vê sendo repetido, ele fala assim, cara, a gente tem que automatizar isso. Sim. Cara, a gente tem tecnologia pra automatizar isso. Cara, a gente tem que criar uma tecnologia para automatizar isso. Ou então,
1: ah, aqui é a gente fez quatro cliques, dois <risos> cliques são mais simples. Tudo isso é pensado para tentar facilitar né, essa rotina. Exatamente.
0: Então, um dos segredos do, do, do Granato para ele ser é, muito eficiente operacionalmente é porque a gente sempre tem essa visão de automatizar as tarefas que não são necessárias de serem feitas manualmente. E o Cobranças Automatizadas do Granato é uma das ferramentas aí que você pode... Se você usa o granato você já pode começar a usar agora. Se você não usa, testa o Granatum lá, que você, durante o teste, já pode usar o cobras Automatizadas, um processo muito fluido para ativar ele na, na sua conta. Não é, Michele? Muito Exatamente. bom. Adorei a sua explicação. O meu o eu Deus. Falei aqui agora, hein? Meu Deus do céu. <risos> Excelente. <Ale. risos> Excelente. E aí, a gente é, é muito suspeito, mas eu acho que é, é uma ferramenta muito, muito boa, né? Muito bem desenhada. Ajuda a gente, né? Aqui. Sim. Então, então, assim, nós somos o tipo de, de empresa que come da própria comida. Então, né é, todas as dificuldades que os nossos clientes têm, a gente tem também. E a gente tenta criar solução para isso. Muito bom, Michele. Olha só, eu adorei o episódio de hoje. Um desfecho magnífico, brilhante. Gostei demais mesmo. E acho que é isso. Então vamos tentar tirar essa mentalidade que você é ruim, é uma má cobradora, uma pessoa má cobradora da sua cabeça, porque cobrar faz parte do processo de vendas, cobrar faz parte do processo de empreender e faz parte da negociação. Se você fechou um acordo de, de venda de um, do seu produto ou do seu serviço, então é seu direito. É normal cobrar por esse produto ou por esse serviço. E automatizar e criar um processo profissional pode te tirar da zona de perigo de ter um índice de, de inadimplência alto. Certo, Michele?
1: Certíssimo. Hoje a gente cumpriu... To... Olha, o pessoal vai ficar orgulhoso da gente. A gente arrasou.
0: Aquele pessoal, né?
1: Sim, aquelas pessoas. <risos> então é isso. Eu acho que a, a nossa intenção é trazer aqui opções, né, conhecimento, para que você vá buscar mais informações, seja através do Granato ou essas outras ideias para trazer para o seu negócio. Isso é aí, é isso.
0: Eu adorei. Muito obrigado, Michelle. Muito obrigado você que esteve com a gente até aqui. Um grande abraço até semana que vem.
1: Um super beijo e até a próxima.